0: Przed zapowiedzi spotkania z Wisą Szczuczyn mój redakcyjny kolega cytował jeden z utworów grupy t w którym śpiewano, że najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj. No trochę trudno w to uwierzyć, bo pogoda tej wiosny jest licha, a na trybunach dominuje pustka. Mimo to na boisku dzieje się bardzo dużo i jest naprawdę bardzo ciekawie. Nadchodzi czas rozstrzygnięć i o nim dzisiaj porozmawiamy z, z moim redakcyjnym kolegą Łukaszem. Cześć, witam. Łukaszu, jesteśmy świeżo po meczu z Wisą Szczuczyn. Bardzo trudno opowiadać o takim meczu, zwłaszcza o takim meczu bezpośrednio po nim, bo ja, tak jak... No... Cezary Baryka z Przedwiośnia. Mam Tuman w głowie. No nie tylko w głowie, bo nawet słychać, no. nie, wiem, nie wiem jak w swoim przypadku, ale w moim przypadku słychać mój głos. Także, ja wiecie, tak wokalnie się nie udzielam akurat. No ja to... Się pilnować technikaliów Niestety, dotyczących transmisji. Emocje biorą górę w niektórych momentach i to był taki mecz, w którym naprawdę wzięły bardzo dużo No ale postarajmy, postarajmy się podsumować mimo tej pustki w głowie to, co zobaczyliśmy przed chwilą przy Orzeszkowej zacznijmy od naszego wyjściowego ustawienia, które było podyktowane tym, że nie było w składzie Patryka Stypułkowskiego. On dzisiaj odrabiał drugi mecz pauzy y, za czerwoną kartkę w spotkaniu z uks -em. To też będzie ciekawy temat i na pewno porze go dalszej Może później. Y, no i co? I z Paweł Bierzyn zdecydował się na 3-5-2. Dlatego, że no, nie widział nikogo, kto by mógł spełniać rolę y, drugiego skrzydłowego Pierwszy byłby Michał Walczuk, wahadłowego, nie skrzydłowego, mówię w tym ustawieniu naszym wyjściowym, tak domyślnym. Mhm. Dlatego jest, dlatego 3 5 No i no, nie było to ustawienie, które spełniło swoją rolę, chociaż pierwsza połowa to była było wyrównana. Dzisiejszego no. meczu, natomiast WISA skuteczniejsza, oprócz dwóch bramek, poprzeczka, bramki po, tam, po indywidualnych też błędach naszych. Przyjrzymy się sprawie na wideo szerzej. No i co? 0,2 do przerwy. Wierzyłeś tak szczerze? Czy wierzyłem? No wątpiłem, wątpiłem w to trochę. Powiem nawet, mogę zdradzić, że sprawdziłem w przerwie. <śmiech> odpaliłem kalendarz, który pozwala obliczyć ilość dni między datami. I policzyłem ile dni minęło od meczu z Jagiellonią 2 Białystok, czyli ostatniej porażki ligowej. Nie powiem ile, bo, bo, nie, jeszcze, bo, bo nie ma to znaczenia. Bo nie chwili. dotyczy. Bo nie ma to znaczenia. W przerwie trener Paweł Bierze zrobił jedną zmianę, wprowadził Michała Walczuka i przeszedł na ustawienie takie dosyć ciekawe. 4-3-3, natomiast w fazie ataku, jak mi się wydawało, Karol Kosiński... Schodził bardziej do środka, zaczynał na prawym skrzydle, co nie jest jego pozycja. Schodził bardziej do środka, bliżej Krzyśka Cudowskiego do, do, do środka ataku. Natomiast Patryk Niemczynowicz wchodził ze środka pomocy, gdzieś tam na skrzydło, takie 4-2-4, coś takiego. No nie było czego bronić. No. Stąd, stąd, takie, stąd taka decyzja. No i decyzja, nie wiem co powiedział w Szatni, trener. No musiał na pewno użyć jakichś dobrych argumentów. Czy no. mityczne, mocne słowa? No, Myślę, że nie. Myślę, że, tutaj Myślę nie że nasza drużyna jest na tyle dojrzałą y, ekipą, że po prostu sama wiedziała, że trzeba wziąć się w garść i, i że trzeba wyjść na drugą połowę i walczyć i to było widać chłopaka. Mi się też wydaje, że faktycznie chłopaki w dużej części zebrali się w sobie, bo mi się wydaje, że, że trener dosyć wcześnie wyszedł z Tak chyba przyuważyłem, że że opuścił szatnie, zostawił ich tam jeszcze na chwilę, żeby zajęli się sobą. No i co? Druga połowa... Jak to? Z... Wejdę Ci w słowo. Mm. Cała Polska śmiała się swojego czasu z Cześka Michniewicza, który mówił, że 2-0 to niebezpieczny wynik. I jednak Czesiek 7-1-1 miał trochę racji. <głosy> tak. Najważniejsze to, że szybko zaczęliśmy strzelać, bo to wiadomo, jedna, druga sytuacja niewykorzystana to już by wprowadziło nerwowość. Natomiast nie, nie pamiętam, ale chyba 50 to jest bramka na 1-1, 50 bodajże to jest bramka na 2-2. Szybko, w krótkim odstępie czasu. Tak. Mecz bardzo, bardzo podobny do debów Mediolanu. Sprzed ponad roku to był marzec, tak? To był to były chyba już ostatnie derby przed pandemią. Nie udobniałam cztery dwa dla Interu, było i też Milan prowadził 2-0. No do przerwy, Tak mi się skojarzyło. No tak, to trochę odletujemy w tym tak momencie. Nie skojarzyło, bo ostatnio Mateusz Święcicki mówił, że to jest chyba najlepszy mac jaki widział na żywo. Przyrównywać derby de la Madolina do meczu z Saturno. Okej, okay, niech będzie. Dobrze, drogi Łukaszu, chciałem Cię zapytać o jedną rzecz. Czy nie miałeś wrażenia, że Wisła, wychodząc na drugą połowę stanęła? Stanęła, cofnęła się. Cofnęła. To prawda, to prawda. A może to my zmusiliśmy ją do tego? Można to rozpatrywać pod tym kątem. Rzeczywiście. Bo w sytuacji w drugiej połowie coś tam było. To nie było tak, że oni kompletnie tam siedzieli na swojej połowie. Przy, przy naszym prowadzeniu 3-2 to, to już wchodzili w naszą połowę, to, to. Ale, ale już bramka na 4-2 zamknęła temat i tam, jakby tempo meczu wtedy już kompletnie siadło. Także no, ja bym tu jednak patrzył na szklankę do połowy pełną i twierdził, że to nasza postawa spowodowała taką grebis. Po prostu wyszliśmy ustawieniem ofensywnym, zmotywowani. Udało się. I są efekty. No. Są e... efekty. Efekty są takie, że wracamy na pozycję lidera, e... mając nad WIS są dwa punkty przewagi. Mamy 62 punkty po dzisiejszym meczu. Wisa 60 i mecz mniej. Nie, przepraszam, mecz więcej. Mecz więcej. No tam promień Mąki też jeszcze gdzieś hmm. w, w czułce. A może o tabeli to porozmawiamy Później, też przy tak. okazji. Yy, także... Wielki jak, mecz, wielki mecz jak nami, możemy naprawdę. Podsumować. Wielki mecz. Yy, gratulacje, I brawa to, chłopakom, na pewno na, Kolejny na, taki mecz w tym sezonie, czy, czy w ostatnich latach, który będziemy o nim opowiadać, będziemy wspominać. Długo, tak. Bardzo długo będziemy o nim pamiętać, naprawdę kapitalne widowisko. Słuchajcie, z chęcią jeszcze raz odpalę ten mecz na YouTubie i obejrzę sobie po raz wtóry, żeby przypomnieć sobie te emocje i te bramki. Brawo! Czapki z głów. Dokładnie. Okej. Okay. To co, może wrócimy do meczu o troszkę niższej temperaturze? No. Odbył się tydzień temu. Ta pogoda w zasadzie była podobna, ale temperatura na boisku troszkę <śmiech> Ta, inna. Byliśmy w Augustowie, Majówkę. Trzeba przyznać, że faktycznie turystów mało. Jacyś tam ludzie chodzili. Dokładnie. ale, ale pogoda, pogoda. Pogoda i jeszcze wciąż panujące obostrzenia spowodowały, no, że tam dosłownie widzieliśmy, może pojedynczych gdzieś tam ludzi. w Kanałem Augustowskim chyba nikt nie pływał. Nie, no trochę jeszcze za chłodno na także pływanie. Także jednym z większych wydarzeń tego dnia był pewnie mecz. Sparty z, Sparty z Turem. Co o możemy powiedzieć? Wygraliśmy 3-1. Jest to zwycięstwo zdecydowanie mniejszych rozmiarów niż jesienią, bo też jest Sparta z lepszą drużyną niż wtedy. Lepiej punktuje na pewno. Tak, lepiej punktuje. No ja przypomnę, przypomnę, że jechaliśmy do Sparty, która wiosny, wiosną, przed nasz spotkaniem z nami, rozegrała trzy spotkania. Wszystkie te trzy mecze wygrała. Dokładnie. Także wiosną u siebie była drużyną niepokonaną. Tak, fakt, że grała tam z rywalami ze środka czy z dołu tabeli, ale... Ale wygrywała wygrywała y, swoje spotkania, no ale na tyle już, tak jak wspominaliśmy chyba, rozmawialiśmy y, dosyć niedawno, że od jakiegoś czasu oglądamy już dobre mecze tak. w wykonaniu Tura po tej serii. Tam, no serię, trudno tam dwa remisy z rzędu nazwać serią, ale... Ogólnie po przeciętnym początku. Tak, było, tak. tak to ten mecz ze Spartą do takich możemy zaliczyć. Tak. No, dobry, dobry, dobry mecz. Nieznakomity, dobry nie, nie ale dobrych jak padały bramki w pierwszej połowie. Może sytuacji nie mieliśmy za dużo, ale jeden błąd wystarczył. Tam gdzieś ob obciął się obrońca z partii, Karol Kusiński. Bardzo ładny. Strzałem w długi róg. Dał nam prowadzenie. Druga połowa zaczęta. Jeszcze lepiej. Rzut karny, tak. który wykorzystał Max. To taka ciekawostka. Piąta bramka Maxa. Tej wiosny. Piąta bramka z rzutu karnego. No to wliczyłeś też tak, rezerwa. Czyli ma, ma chyba sześć rzutów karnych. Sześć rzutów karnych, pięć wykorzystanych. Nie wykorzystane, jeden w miliku. No i bardzo dobrze tam z tymi karnymi. Różnie to u nas bywało, bo często było tak, że gdy strzelec się pomylił, to ktoś go zmieniał. No i ten też ktoś się mylił. I... No, a Max tak, wyrósł na takiego także, także też Ja jestem zwolennikiem tak. tego. Nawet jeżeli ktoś popełni jeden, drugi błąd, nie strzela cały czas te karne niech to będzie taka wie, pewne, osoba, pewna wykonawca taki jak taki, który będzie już z tą odpowiedzialnością grał Że dobrze, czego... wspomniałaś o dwóch bramkach ale chyba krem de la creme tego meczu to była bramka numer 3 w wykonaniu duetu Mróz Cudowski pięknie poszedł tam Kamil prawą flanką dośrodkowanie bardzo mocne no i w zasadzie Krzysiek głową skierował Mróz strzelił gola Cudowskim tak, dokładnie. Ale piękna akcja i piękny gol. Bardzo ładna, tak. bo Też dobrze, dobrze się znalazł. Co do Krzyśka, to był dla, dla niego i dla nas ważny mecz. Z tego podróżą on wracał po kontuzji. I nie był jeszcze w stanie w Augustowie zagrać od pierwszej minuty, ale dostał te 25 bodajże minut po to, żeby dzisiaj wyjść od początku. Też bramka dzisiaj, więc też bardzo efektowny powrót do drużyny. No bo dwa mecze, dwie bramki, Sparta bra z bramką, dzisiaj też z bramką, tak, no, tak. snajper po prostu. Potrzebujemy Krzyśka, jakby takiej klasycznej dziewiątki. Tak, dużo daje nie temu z na pewno. Yy. Dobrze, powiedz mi, yy, Sparta Augustów, to była drużyna, która, no, miała nieciekawą sytuację po rundzie jesiennej, yy, tam groził jej, może nie spadek, no bo wiadomo, za, za nią była dopiero połowa meczu, tak jak ze wszystkimi drużynami, yy. Ta runda już zdecydowanie lepsza. Powiedz mi, uważasz, że to jest drużyna na spadek? Bo tak ostatnio mówiliśmy o Dębie, rozmawialiśmy o drużynie, której ten spadek no już raczej bardzo ciężko powiedzieć, bo spadek zależy od tego, ile spadnie drużyny z trzecim. Okej, okay, ale twoim zdaniem, czy to jest drużyna, która, nie wiem, no bardziej na utrzymanie, czy bardziej na spadek? Myślę, że bardziej na spadek, ale z tego względu właśnie, że może spaść, do czego tam przejdziemy, bo coś o trzeciej lidze powiemy. Na pewno. Jeżeli spadną trzy drużyny z Podlaskiego, Chodzi o to, że to spadnie będzie więcej, pięć, tak. bodajże pięć z naszej. No i, i gdyby spadało aż pięć, no to myślę, że Sparta chyba by się znalazła w tej piątce. Ale w... Nie, no słuchaj, jeszcze jest do rozegrania. Nimi, tak jak tak jak my, tak jak powiedziałem o tym pierwszym miejscu, że jeszcze jest przed nami do Ta, rozegrania. Tak, dokładnie. To no, jest tak samo Sparta ma. Jest jeszcze półtora miesiąca grania, także wszystko przed nimi. Do wyciągnięcia 21, a w ich przypadku 24. No też buchy. powiedzmy, sobie już kończąc temat tego, co się działo w Augustowie na samym boisku, no to Sparta miała 80 minut minucie rzut karny. Słupek. Słupek, tak, gdzieś w okolicach spojrzenia. A to był mocny strzał, naprawdę. Mocny, zmylony został Patryk Siłm, kompletnie poleciał w przeciwnym kierunku, potem gol. Po takiej, tak, dopiero na powtórce zobaczyłem w relacji, jak to w ogóle go padło bardzo ciekawie, bo tam gość wybiegł z kompletnie, nie wiem, gdzieś ze środka boiska albo nawet z obrony do, do przodu i nikt z naszych załoników go nie pokrył. Wyszli dwa na jeden w Ale nie masz wrażenie, że to była podobna bramka do tego, co straciliśmy z wigrami suwałki? Tam też była taka, że tak się wyrażę, bramka stracona z dupy. No, do, no może być, bo też chyba jakieś tak, szybskie szybkie tak, rozegranie. Tak, szybskie rozegranie, trochę obrona się zagapiła. Tak. I też, też, bo nie wiem, czy z Wigrami to nie był nawet środkowy obrońca, który wybiegł. Może być. No, no ale co, dobra. Oba mecze wygrane. Zwycięzców więc, się więc, nie, nie sądzi. E, co jeszcze zapamiętamy? Stadion? No właśnie, stadion w Augustowie. I pewnie większość z naszych słuchaczy widziała ten stadion na żywo. No, stadion bardzo specyficzny, prawda, tam e, jedna trybuna, bardzo oddalona od boiska, bo to naprawdę 18 metrów, e, kiedy sprawdzałem na mapach to jest nawet, więc to jest około 18 metrów, e, trybuna, która z kojarzenia mi się nasuwają z GKS-em Katowice Blaszok? i słyszany, tak, z słynnym Blaszokiem, e, no i cóż, no zapach tytoniu, prawda? Jednak jest stadion społożony na ulicy tytoniowej i jednak ten zapach z y, magazynów y, American Tobacco, tak, to jest American? British British, British, British American. American Tobacco. Jednak czuć ten tytuł, naprawdę. No dla jednych przyjemny zapach, dla innych mniej, ale y, coś, czego na pewno zazdrościmy. Wsparcie. No to piękna sztuka za boiskiem głównym. No... Oczywiście, no daj świetne możliwości, daj, masz, tak. zimą masz normalny okres przygotowawczy, a nawet grasz tam sparingi, a nawet wynajmujesz innym drużynom, zarabiasz na tym. Tu akurat nie o klubie, administratorzy obiektu mowa, dokładnie. Także stadion można powiedzieć po podobnej równe, jakości jak u nas, ale, ta ale jednak ta to sztuczna Morawa robi, jest, robi bardzo dużą różnicę. Dobrze. Y to były w zasadzie dwa mecze, które rozegraliśmy od, od ostatniego podcastu, czyli Sparta, Augustów i dzisiejszy mecz z Wistą Szczuczyn, ale chciałbym jeszcze wrócić do meczu z ŁKS-em Łomża, dlatego że są wydarzenia, kt których warto powiedzieć, związane z tym meczem. Bo nie mogliśmy o nich powiedzieć yy... na świeżo, na prawda, świeżo po meczu. W, w nagrywając ostatnio z Tomkiem Dzierżgowskim przede wszystkim oglądalność. No, ten mecz na YouTubie w tej chwili ma chyba bodajże 5600 wyświetleń. To zdecydowało dwa razy więcej niż, niż nasz drugi w kolejności. Tak I... z ciekawości powiem, że mecz Tour ŁKS obejrzało dwa razy więcej widzów niż mecz Wisła Szczuczyn ŁKS, który był tydzień później transmitowany przez telewizję z Łomży. No to świadczy o tym, który klub wzbudza większe emocje, który jest popularniejszy. Ja ciekawe, jakie wyniki osiągnie dzisiejszy mecz. No, zobaczymy, przekonamy się, bo co ogląda po prostu ten mecz z odtworzenia, nie na żywo. Tak, tak, te liczby te liczby rosną stale. Dokładnie. Yy, I jeszcze jedno wydarzenie z tego meczu. Też na świeżo nie byliśmy w stanie docenić wagi. Tak, zdecydowanie. Z tego wydarzenia, czyli bramka Karola Kusińskiego. Tak, nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze chyba tego samego dnia zadecydowaliśmy, że to trzeba wyciąć i wrzucić oddzielnie. Jak najbardziej takie bramki, wiesz, to pamiętasz tak, no i koło po internecie zatoczyła niesamowite ta tak. bramka meczyki.pl, onet, interia, czy galaktyczny futbol na tych portalach. Można było tą bramkę obejrzeć. No bo rzeczywiście, rzeczywiście taki, takich strzałów nie ogląda się coś I tak jak pisaliśmy w relacji, no ja sobie nie przypominam takiej takie bramki było, nie. w Słuch tak ważnym meczu też przede wszystkim Słuchajcie, dwa tygodnie po publikacji tego, tej bramki sam film na naszym Facebooku, w sensie film z bramką Karola obejrzał ponad 12 tysięcy internautów no zasięgi pewnie były jeszcze większe, bo trafiły na inne portale, ale no Szapo Bakar, po raz kolejny. Zasłużył sobie na to, to są wyświetlenia dla niego. Tak, dokładnie. Jesteś gwiazdą po prostu. Tak. Dobra. Słuchajcie. Yy... O Jezus Maria, ten mój głos mnie dobija. Słyszysz? No, zresztą... Trudno nie słyszeć. Przepraszam bardzo. Raz jeszcze, ale naprawdę to jest pokłosie dnia meczowego i tego, że nie oszczędzałem się radość po bramkach była przeogromna. Dlatego może dzisiaj trochę Łukasz więcej powie. Łukaszu czyń honory. Dobra, to co, to może troszkę o rezerwach. O, to, tak. to, akurat żadnego z meczów nie widziałem. To bardzo więc... ciekawy temat, okej, okay, ale możemy pociągnąć, tak. <grym> A zagraliły nasze rezerwy od czasu ostatniego podcastu trzy mecze. Najpierw Magnat Juchnowiec. Dokładnie. To był mecz rozgrywany akurat Magnat to. Nieszczęście, czy szczęście? Zależy, jak na to patrzeć. Grać z nami w kolejkach, których pierwsza drużyna połuzuje Bo tak samo było w Tak, dokładnie. Ale wtedy wygrali z naszym dosyć wygrali. składem. Wygrali w Juchnowcu. Tym razem w spotkaniu w pilikach 4-1. Nawet pomimo gry, 70 minut w osłabieniu. Tak, czerwona kartka dla Patryka Dniuczynowicza. Czy tam była czerwona kartka? No nie wiem. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że rzeczywiście tam faul był. Falbu na kartkę, ale czy na czerwoną. Nie było premedytacji w tym zagraniu i trochę tak pochopna moim zdaniem ta kartka. Ale tak jak powiedziałem, 70 minut w osłabieniu to nie przeszkadzało do tego, żeby po prostu ten mecz wygrać. 4-1. Myślę, że najlepszym podsumowaniem tego spotkania jest relacja na Facebooku, którą napisał Marek, że no jednak czołówka czwartej ligi a jednak nawet grając w dziesiątkę, to te talenty białostockie to jednak jeszcze, jeszcze jest w stanie pokonać. I to tak dosyć wyraźnie. Tak. Kolejny mecz rezerw to już mecz bardziej prestiżowy. To zdecydowanie. Odbyło się w środku tygodnia, bo teraz nasze rezerwy małe będą miały nadźganę tych meczów, które trzeba odrabić, bo one przecież nie mogły grać w okresie, w okresie tak zwanego lockdownu. Nie pamiętam już który to był. Trzeci chyba tak, więc dużo dużo spotkań czeka nasze rezerwy w środku tygodnia i taki mecz z puszczą hajnówkę się trafił. Tam pojechał skład też taki. Może chyba słabszy niż ten. Słabszy, mamy, tak? zdecydowanie słabszy. słabszy. No bo nie grał Karol Kosiński, nie grał Patryk Niemczynowicz. No Natomiast kilku zawodników. Owszem, z to, pierwszego zespołu to był było. skład, w którym było trzech-czterech zawodników grających w pierwszym zespole plus. Do tych czwórki, załóżmy, czy tam trójki, było dołączone, było, byli dołączeni zawodnicy, którzy są zazwyczaj wchodzą z ławki tak? Tak, w pierwszy też Rafał Grygoru, który w Lidze nie zagrał żadnymi minuty. Tak, dokładnie. Gry, więc... no, był między innymi Kamil Murz który wracał po Urazie, prawda? Tak. To był jego pierwszy mecz. No Także nie niejako prestiżowy, można powiedzieć, no bo Wydawało się, że może pierwszy zespół jako pierwszy pojedzie na ten nowy stadion. A no nie, pojechał nasz drugi zespół. Wygrał 3-0. No ten mecz to już zdecydowanie dobry mecz. To taki był mecz, który kontrolowaliśmy od początku do końca. W zasadzie Puszcza to miała początek, parę minut drugiej połowy. Że coś tam mogła spróbować strzelić. Co zapamiętam z tego meczu? Przede wszystkim stadion. No piękny. Naprawdę piękny. Ktoś może powiedzieć, że te trybuny są, wiesz, z prefabrykantów, że to takie gotowce. Nie, no słuchajcie, robi różnica. Ta bieżnia, ta murawa, te trybuny. Zupełnie inny świat. I naprawdę nie dziwię się, że yy, można powiedzieć otwarcie, otworzenie tego obiektu dało takiego kopa dla puszczy. Takiego, taki impuls no, do tego, jest? żeby, wiesz, wejść na wyższy poziom, przeciągnąć ludzi na trybuny. No... Ja prywatnie w naszych rozmowach mówię, że są dwie rzeczy, których zazdroszczę jako mieszkaniec bielska Chynówce. Jeden z nich to jest stadion. Drugą rzeczą, e, którą zapamiętam e, z tego meczu, to. Może ktoś się obrazi, jak to powiem: Buractwo. Może to trochę mocne słowo, ale po raz kolejny byłem świadkiem czegoś takiego, że, że wypomina nam się to, że przyjeżdżamy na mecz rezerw. Z, pierwszą, z zawodnikami z pierwszej drużyny. Coś takiego było po Ciechanowcu, gdzie to był przypominam Ci pierwszy mecz wiosny mm -hmm. i teraz to samo mieliśmy w Hejnówce. Jakieś takie pretensje, że o, tu przyjechali czwartoligowcy. Wiesz co, za przeproszeniem, kurwa, ja mam wrażenie jakby tutaj nie wiem, y, grali pierwszy tur gra w drugiej lidze czy w pierwszej, a tutaj gramy sobie w czwartej czy w okręgówce i przychodzą zawodnicy, którzy grają za co dzień trzy poziomy wyżej czy dwa sorry, mówimy o jednym poziomie klasowym i nie mówimy o jakichś, nie wiem, zawodnikach typu yy, cały zespół przyjechał. No a poza tym ile razy dotykowaliśmy? Takie są prawa rezerw. No niestety nie wszyscy są w stanie to zrozumieć, no i dlatego nasłuchaliśmy się trochę, że no... no. Ja to zawsze powtarzam, że yy, gra rezerw każdego klubu, nie tylko Tura, to nie jest... Nie przekłada się jeden do jednego, kiedy trafiają do tej drużyny zawodnicy z pierwszego zespołu. Słuchaj, to tak jak mówiłem, magnat Juchnowiec. Magnat Juchnowiec wygrał Oczywiście, z dobrym składem, a przypominam Ci, że wtedy się. w tym meczu wyjazdowym tura drugiego grał i Krzysiek Cudowski, grał i Patryk Stypułkowski, i jakoś magnat potrafił wygrać. Dlaczego trener Markiewicz w tym meczu wygranym przez rezerwy tydzień wcześniej przed Puszczą, nie tydzień, parę dni wcześniej, bo mecz był tak, w środę. Tak, tak. Dlatego, dlaczego trener Markiewicz nie miał jakichś pretensji, obiekcji, że o pierwszy. Czy tam wyszedł o wiele mocniejszy skład niż skład na puszczę Hajnówka, ale jednak. Okej, okay. cieszył się, że zagraliśmy yy, zagrali z jakąś lepszą drużyną. No, no i tyle. No. Jakieś pretensje o to, że, nie wiem, jeden czy drugi zawodnik zagrał tutaj. No to no trochę to takie, wiecie, no, niesmaczne, dziwne. No przynajmniej z naszej perspektywy. No nie wiem. Przypomnę, jak wyglądały przygotowania do meczu yy, z Jagiellonią 2 Białystok, który rozegraliśmy w poprzednim sezonie. I to był mecz domowy. Nie było tak, że chcieliśmy zagrać z kupcami z rezerw. Chcieliśmy, żeby do Bielska przyjechali zawodnicy z topu, z najwyższego, najwyższej klasy rozgrywkowej, żebyśmy mieli w Bielsku święto. Nie wiem, żebyśmy mogli gościć zawodników z klasy na naszym bielskim tym zabytku, na którym gramy. No a nie przyjechali, no nie przyjechali. No był tam pamiętam Grzesiek Sandomierski, bo był Bodvar, Bodvar, tak, tak. No ale no chcieliśmy zagrać z najlepszymi, mystek, tak? Męskowski tak, no. był, no no ale widzisz, no to my to rozumiemy, ktoś to może rozumieć. Chyba, wiesz co, to chyba nie ma co się kopać z koniem. Po prostu tutaj. To... Tak będzie. Będą, w meczach rezerw będą grali zawodnicy pierwszego zespołu, ci, którzy grają mniej, a jak nie będzie grał pierwszy zespół, to też ci, którzy grają więcej, też się mogą pojawić. Też są y, ograniczenia w występowaniu zawodników pierwszego zespołu, no tak, oczywiście. po dwóch trzecich y, rozgranych spotkań w pierwszym zespole, nie możesz już grać w rezerwach, już kilku naszych zawodników nie, nie może grać. nie może Także no i tyle. No to jeszcze ostatni mecz za te skrynki. W zasadzie tutaj nie powiemy za wiele, dlatego, że tego meczu nie oglądaliśmy. byliśmy z Augustowa, to tam troszkę ja próbowałem na tak. obejrzeć, ale... Mimo, że ten mecz był transmitowany online przez klub Skrynek, to jednak nie oglądaliśmy. Byliśmy akurat w drodze powrotnej z Augustowa. Tak, ja tam zerkałem trochę, ale też dzieliłem swoją uwagę pomiędzy mecz w Krynkach, a też w Izce był mecz. Tak, dokładnie. No i tam, tam 4-0. No cóż, no pojechał skład bardziej rezerwowy, bliższy rezerwom no i dostał 4 4 no i tyle, no. LZT to mocna drużyna. Jak na warunki okręgówki. Dobra, yy, myślę, że skończmy rozmowę na temat yy, rezerw. Przejdźmy może do tematów ogólnosportowych, dokładniej do podlaskiej piłki. co zacznijmy od naszej ligi. Czwarta liga. Tak. Spójrzmy na tabelę, co tam dzisiaj się urodziło po naszym meczu. W tej chwili UKS gra z Sokołem. Ten mecz się niedawno zaczął, także to myślę, że UKS powinien sięgnąć po 3 punkty. Tabela wygląda tak. Mamy 62 punkty, druga Wisa 60 i jeden mecz więcej. Trzeci promień 56, a więc do Wisy straty 4. Do tura straty 6. Promijmy tyle samo meczów co my i też jeden mniej od Wisy. Uks na czwartym miejscu, 50 punktów. No, wydaje mi się, że Uks chyba wypisał się. Od swoją drogu nie masz wrażenia, jak Uks po prostu w ciągu trzech meczy zamknął sobie sezon? Trzy mecze: Puchar i dwa mecze Puchar, ligowe. Puchar, tak. w którym przegrali w dogrywce i dwa mecze ligowe z Turem i z Wisą. I można powiedzieć, że sezon, który tam wiesz. Wszyscy mówili, że no, ta Łomża idzie na awans, że oni naprawdę robią no i patrz. To znaczy Trzy się... mecze i chyba po sezonie. Ja obejrzałem po meczu z Wisą wypowiedź trenera Staniurskiego z Łomży. Bardzo rozsądna, bardzo rozsądna. Nie szukał winnych, tam trzy czerwone kartki, ale zero pretensji. Pretensji że do swoich zawodników. Wskazywał tam konkretnie, ten się zagotował, ten popełnił błąd. Także no, jakby dostrzega potrzeby pracy i no, już wypowiada się w perspektywie następnego sezonu. Już słychać to było, nawet chyba to padło literalnie, że, że to jest już myślenie o następnym sezonie, no bo tych, ta strata jest za duża. Na początku sezonu, przede wszystkim MŁKS OK, poniósł duże straty i, i potem odrabiał, odrabiał, odrabiał. Już był na, tej, na tym, w swoim, w tym swoim zenicie formy. Przyszły te trzy mecze faktycznie i to wszystkie przegrane w sposób taki no dziwny, no grali w przewadze dwóch zawodników z Michałowem tak no, i przegrali Pali, w dogrywce Przewadze grali z nami, przegrali no tutaj to już grali w Osłabieniu, też przegrali także no, kto by nie grał w czwartej lidze w następnym sezonie, no to UKS myślę będzie tak, ŁKS wy, wychodząc naprawdę do przodu bardzo to Myślę, że jest to na pewno będzie na awans. No to ale jest, dobra, to zostawmy, to, tak, bo to jeszcze daleko. daleko. E... O promieniu Mońki może, bo wspomnieliśmy. Promień go trzyma się. No właśnie, czołówki. rewelacja rundy. 20 punktów w 8 meczach. A, nie grał w tej kolejce. Nie, nie grał w tej grą. kolejce, bo już swój mecz zagrał. Ale, ale twoim zdaniem, czy ta drużyna ma realne szanse na A, walkę oczywiście. o... Oczywiście. Dlaczego nie? Słuchaj, ma bezpośrednie mecze i z nami, i z bliską przed sobą. Także. No dokładnie. I z, z UKS-em. UKS tak? też. UKS też. No to, jeżeli wszystko wygra, czemu nie? Jak najbardziej? Czemu nie? Słuchaj, to wszystko jest przed nimi. Ciągle się trzymają w tej czołówki. Zobaczymy no, no, jeszcze. Yy, mówiąc może ogólnie też o czwartej widzę. To jeszcze wszystko jest przed nami, wszystkie rozstrzygnięcia. My dzisiaj, my dzisiaj jakby... Zrobiliśmy duży krok. Powiem tak, wjechaliśmy na ten może szczyt, na tą, tą naj, premię górską najwyższej kategorii, odwołując się do terminologii kolarskiej. Natomiast y, y, to nie jest tak, że do mety mamy już tylko zjazd. Jeszcze parę podjazdów będzie. No gramy, z, gramy z promieniem u siebie, wyjazd do Michałowa może, ks sobie to słabi. Kresowia, tak, ożył Kolno. Drużyna, która naprawdę na dużej ambicji z nami zagra, także jeszcze jest wiecie... Inne drużyny też grają, jeszcze tam czołówka pomiędzy sobą, tak jak mówiliśmy, promień ma ze wszystkimi grać. Tak. Także fakt, że zostało może niewiele, bo półtora miesiąca, ale... Grania jeszcze sporo. Grania sporo, korony sobie nie nakładajmy. Oczywiście. Nie zostały dwa czy trzy, trzy mecze do końca, tak, tylko siedem. Ale o tą koronę na pewno powalczyli. Ożył Kolno. Ożył o właśnie. Kolno. Pięć meczów z rzędu wygranych. No to jest już... Na... A ja chyba ich typowałem w pierwszej kolejce do bycia rewelacją. Tylko no to I oni, oni przygadali z Kresonią 7 w pierwszej kolejce. Przesunęło się troszkę na no wiosnę. To, yy, po czasie odpowiedzieli. No tak. Zareagowali pozytywnie. Pozytywnie. Na, na moje... No, ja no i przypominam Ci, dyrekcje. że my też mamy my z Orłem Kolno tak, na wyjeździe oczywiście. i w środku tygodnia. Oczywiście. Też bardzo trudno. No. Y, in minus. KS Michałowo. No to taka drużyna, która zawsze jest w czołówce, ale też często. Nie, no ale ta runda to często, sam często czegoś brakuje. Trudno cokolwiek powiedzieć. Słuchajcie, nie widzieliśmy ich jeszcze na żywo. No ale liczby mówią same za siebie. No jest przeciętnie w tej rundzie. Ale czas pokaże, co będzie dalej. Tej drużynie nie grozi awans, nie grozi spadek, także... A mecz z nami, przed nami. Oczywiście. Dobra, czwarta liga za nami. Okręgowce powiedzieliśmy, bo tam skupiliśmy się na, na rezerwach. E, może jeszcze o trzeciej lidze, bo dzisiaj sprawdziliśmy sobie tutaj przed nagraniem, jakie padły wyniki, tylko jeden punkt. To były podlaski drużyny, to znaczy ruch, który misował. I gdzieś tam liczyłem, ile jest straty. De straty mamy poszczególne, te trzy nasze drużyny walczące w grupie spadkowej, e, żeby nie skłamać, Olimpia 11 punktów, U, dużo ruch ruch jeszcze więcej, na w 22 chyba, no, słuchaj, wydawało nam się, że Olimpia może, może powalczy, natomiast y, mi się wydaje, że ten czas mija, a ta strata nie maleje, Olimpia wygrywa, oczywiście. Wiesz, też Olimpia, Olimpia ma dobry, dobry terminarz, kurczę. Tak, tam Olimpia wygrywa nie wszystkie mecze, ale właśnie chyba o to chodzi, że powinna wszystkie wygrywać. Dokładnie, jak masz stratę taką, no, to jednak trzeba. Natomiast tam też, tam jest jeszcze więcej grania. Tak, tak, tam jest Prze jeszcze więcej nami, grania, więc. dokładnie. No cóż, no... Póki, póki piłka w grze no. i póki ta matematyka jeszcze daje szansę, no, no to na pewno będą walczyć ją. O... Dzisiaj Adam Radecki już był zawodnik, zdobył bramkę. Pozdrawiamy Adam. Tak. Bo u nas chyba tylko sumowójcze. No tryb. już nie wyciągaj <laughs> takich rzeczy. <laughs> tak mi się skarżyło. Bój się Boga. Nie, ale pozdrawiamy Adam, naprawdę. Dobra, y, trzecia liga za nami, czwarta liga również, okręgówka również, no a klasie to sobie nie porozmawiamy, ale jest jeszcze puchar. A dokładniej finał tego pucharu. Finał, który będzie rozegrany w Hajnówce. A kto zasugerował tą lokalizację w ubiegłym roku? a nie wiem, mi, 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 ja ja w jednym z komentarzy facebookowych napisałem o tym, że widziałbym ten finał w Hejnówce i po prostu jak zobaczyłem, że on będzie w Hejnówce, to pomyślałem sobie, że internet ma moc sprawczą no dobra, może trochę przypisuję sobie, nie wiem jakichś sukcesów, nie, ale no, ale mecz będzie rozegrany w Hejnówce na nowym pięknym stadionie przy udziale kibiców, bo przypomnę, że będziesz rozegrany e, z dwudziestoma 5%, procentami, czyli tam, nie wiem, 250 osób około. Ktoś sugerował, widziałem taki komentarz, że no jak, jak z kibicami to jednak lepiej na miejski może przenieść w stoku. Oj nie, bez to przesady, to nie jest... Uważam, że grają dwie drużyny i raczej nie mają ze sobą rzeszy kibiców. No powiedzmy szczerze, no kto z Jagiellonii, z Jagiellonii przyjdzie obejrzeć taki mecz? No... Olimpii Zambrów, no jeszcze byłbym w stanie zrozumieć. Fiteru przyjdzie na pewno. No na pewno, chłopaki z Jagiellonia na pewno przyjdą. Ja uważam, że o wiele lepszym rozwiązaniem jest rozegranie tego spotkania na neutralnym stadionie, na nowym stadionie i liczę na to, że mecz będzie po prostu transmitowany, dlatego że tutaj jest zero wazeliny z mojej strony, tylko czysta prawda. Ten sezon, ta edycja Pucharu Polskiego kręgowego była najciekawszą edycją od wielu, wielu lat. Głównie przez to, że drużyny były losowane i były bardzo ciekawe pary, i zwieńczeniem fantastycznym jest rozegranie finału na neutralnym terenie w Hajnówce. I jeszcze tylko takiej wisienki na torcie brakuje, żeby po prostu związek się pokusił o transmisję. Tak, tego bo to spotkania. związek musi. Tak, no związek musi. to związek jest organizatorem tak, tego spotkania, tak? tak? No bo nie, nie Hajnowianie, bo co, co ich to obchodzi? No tak? dokładnie, no Hajnowianie mogą co najwyżej przyjść kawałek dobrej piłki, zobaczyć, tak? tak? Chociaż w sumie myślę, że ze strony Gironi może ktoś też... Nie wiem, ale, Faj najlepiej, najlepiej ale fajnie by było, tak. żeby ten finał był zorganizowany. Już ja nie, nie mówię, wiesz, nadzieję, jakieś tam studio czy dzień meczowy, ale po prostu zwykła transmisja na YouTubie, gdzie można by było obejrzeć ten mecz. Tak, ja mam taką wspomnienie może z tej edycji Pucharu, że jednak trochę meczów w związku z tym, co mówiłeś, że wszystkie pary były losowane, troszkę meczu było walkover, oddanych walkoverami. Natomiast um, uważam to za no, takim, taki, taki konie, taką konieczność, która zaistniała w związku z tym, że trzeba się wdrożyć w ten system. No niestety. No, ale Było to dla niektórych drużyn szokiem, że nagle w połowie, w też powiedzmy, ja nikogo nie ganie za to, że w połowie tygodnia nagle trzeba jechać Ileś set setki, no ale ale, tak, bo tak nie było. Ale teraz też jeździmy, tylko że jeździmy w lidze. Nie, co nie, co nie, mają nie, drużyny nie. w okręgówce teraz powiedzieć, które grają tyle śród? Nie wiem, ja tu bardziej mówię też o drużynach za klasę, ale okej, okay, to jest tak. Ale drużyny za klasę grają wszystkie mecze w domu. No bo były losowane z tego koszyka pierwszego. Dobra. Także moim zdaniem argument no, bo... z dupy, z całym szacunkiem. Mój argument jest inwalidłowy. Sorry, nie. Walkow... Zwróćmy uwagę, ja nie pamiętam dokładnie, ale kto te walkowary brał. Kto nie jechał? Ja pamiętam, że Hetman Białystok? No, sorry, ale jeżeli taka drużyna z takim zapleczem gminorskim nie jedzie w środku tygodnia, bo nie ma zawodników, no, nie, nie, nie trafia do mnie to. Nie, nie czy nie miałem... wiem, Orlanta czy Rzyw chyba też dały Walkovera, a grały u siebie? No to sorry, no ej, no ej. Strasznie się wznieciłeś tym. tym <śmiech> po prostu, ja byłem bardzo dużym zwolennikiem tego rozwiązania i jestem dalej I ja roz... też, zwolennikiem, bo ten Puchar jest ciekawy przede wszystkim. W jednej ósmej, czy w ćwierćfinale mogły grać dwa i trzecioligowcy, tak? Drużyna ze Śniadowa, która gra w okręgówce, mogła zagrać w ćwierćfinale Podlaskiego Pucharu Polski z trzecioligowcem z Jagiellonii Białystok, tak? Z rezerwami. Dla tych chłopców to naprawdę duże przeżycie. Dlatego ja jestem bardzo dużym zwolennikiem propsy, związek i oby tak dalej. Mam to nadzieję, że basten, w przyszłym roku basten. będzie... starszy, już o tym pokażę. Dobra. Już dawno w nim nie gramy. Dobra. Dobra. A swoją drogą mam nadzieję, że wygramy, żeby odpadliśmy z przyszłym tryumfatorem. Ja kibicuję Olimpii Zambru w tym meczu, mimo wszystko. Dla trenera Kuchewika, dla na naszych byłych... W jednym meczu, przepraszam. Okay. Dobra, na koniec jeszcze trochę pierdololo. Bardzo fajny segment ten nazwałeś. Budowa zestawu piłkochwytów. To jest hasło, które myślę, pamiętacie... No całkiem niedawno, pod koniec zeszłego roku w budżecie obywatelskim taki właśnie projekt zgłosiliśmy. I cóż, dzisiaj no nie mogliście tego zobaczyć, bo mecz był zamknięty do publiki, ale są już fundamenty. Dokładnie. Są fundamenty, są też jak chyba części do słupów. Tak, elementy są, jakieś stalowe. Tam. Także y, nie chcę zapatrzeć, ale być może na mecz z promieniem Monki. Bardzo możliwe, dwa tygodnie. Sorry, McDonalda w trzy miesiące postawili w Bielsku, także może akurat piłko chwyty wyrobi się w dwa tygodnie. Y, przy okazji, o tym chyba już mówiliśmy, kolejny budżet obywatelski. Całkiem niedługo, kolejna akcja. Tak, mam, mamy już wybrane, co będzie remontowane na naszym stadionie, ale tak jak powiedział Łukasz, jeszcze troszkę musicie A propos musicie y, dzisiaj ostatni mecz y, z zamkniętym stadionem od kolejnego spotkania. Nareszcie, nareszcie. Od kolejnego spotkania już wyjazdowego z Sokołem Sokółka. Mecz jest w niedzielę, bo na chyba nawet jeszcze w tym momencie terminu nie ma nigdzie wpisanego, ale mecz odbędzie się na pewno w niedzielę. Od tego meczu już wracają kibice w liczbie 25% na trybuny. Także mecz z promieniem Mońki również u nas z kibicami. Natomiast nie rezygnujemy z transmisji na YouTubie mecze domowe nadal będą tak jak, tak jak do tej pory, do końca sezonu tak, podjęliśmy taką decyzję nie była ona jednomyślna, ale jednak e, jednak podjęliśmy decyzję, że zostają te mecze na YouTubie, przynajmniej do końca tego sezonu tak. a co będzie dalej, zobaczymy także będziecie mogli oglądać nasz piękny skansen w internetach, jeżeli nie będziecie mogli wpaść na stadion, a skoro już jesteśmy przy skansenach, to słyszałem, że kroi się remont skansenu y, niedaleko nas w Łapach i tam są bardzo usilne starania o to, żeby stadion miejski, który z tego co zrozumiałem, nie stoi na gruntach miejskich, wykupić i żeby podjąć inwestycje. No, to jest wykupienie gruntów. To jest już rzadko spotykane. No rzadko i to się i... słyszy. O, tak, tak, ale wiesz co tam... Chociaż dlatego rzadko się słyszy, no bo te grunty zazwyczaj są. Są miejskie. Są samorządowe. To znaczy tam już sprawa idzie chyba w milionach. Nie, nie, po, nie no tak, ale sobie... 2-3 miliony chyba chodziło o... Obiekt pogoni, jak pamiętam, chociaż nasza ostatnia wizyta dosyć dawno, Czada ale to jest też duży, duży, duży obiekt tam pod kątem, może nie zaplecza, ale jakiś tam terenów ogrodzony. Jest, jest spory. Jest, jest trochę tego. Jest spory. No, słuchajcie, taka piękna sytuacja, bo samorząd mówi, że chce kupić, odkupić obiekt, żeby móc w niego inwestować. My z kolei mamy obiekt miejski, ale nikt w niego nie chce inwestować. I... No. Słuchaj, to przechodząc może już y, płynnie do tutaj kolejnego punktu też dotyczącego stadionu y, ostatnio pojawił się taki dokument pod nazwą Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030 dokument zamówiony przez miasto I to jest oficjalny dokument wydany przez Urząd Miasta y, Tak, zewnętrzny wykonawca, tam firma tak. konsultingowa Tak Y, która ten dokument wykonała za pieniądze no, oczywiście. o co nam chodzi y, taki dokument jak pewnie każdy tego typu zawiera tak zwaną analizę y, SWOT czyli... SWOT, analizę SWOT gdzie są szanse, zagrożenia tak, mocne, mocne strony, słabe strony y, właśnie do, do, na tych mocnych stronach chciałem się zatrzymać bo w jednej z, jednym z podpunktów dowiedzieliśmy się, że mocną stroną naszego miasta jest uwaga rozwinięta infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Rozwinięta. Ja mam y, pytanie. Chociaż pewnie te osoby, które to pisały tego nie usłyszą, ale czy wy, kurwa, chociaż Google Maps odpaliliście? No bo to już... Chociaż tyle. Ja nie mówię przyjeżdżać, bo firma jest w Włocławka. Ja nie mówię przyjeżdżać do tego Bielska, ale odpalasz Google Maps i tam oprócz rzutu z satelity jest, są też również zdjęcia, które ludzie po prostu sobie wrzucają jako oznaczenie miejsca. I tam jest chyba 5 czy 6 zdjęć z naszego stadionu, wcale nie takich starych. Słuchaj, na nasz starych można podjechać Street View też i nie wiem skąd są zdjęcia z Bielska, dosyć dawno chyba Google ale... Street View ma i tam, ale nic się nie zmieniło. Ale kurwa, odpalasz sobie transmisję naszą na YouTubie, wpisujesz Bielsk Podlaski, jeden no, to z najpopularniejszych nie, no. filmów na jeden z naszych meczów. I patrzysz na zdjęcie, nie na zdjęcie, na obraz wideo, gdzie są te rozwalające się ławki rezerwowych, gdzie są te drewniane trybuny, gdzie jest ten piękny budynek, gdzie kiedyś był klub słynny od nowa. Prawda? I... Albo szatnie yy, na basenie. Tak, tak, ta, tam... dokładnie. Albo basen, który jest nieużywany od, nie wiem, 3 A, czy 4 lat. Już teraz nie opłaca się go nawet pewnie do, doprowadzać do stanu użytkowalności. I, słuchajcie, i najlepsze jest to, że ktoś ten dokument, że tak się wyrażę spłodził, wiadomo jest firma konkretna podana, nawet mamy zapisane, to jest firma już wam przeczytam um, Westmore Consulting tak się ona nazywa i no i ta firma między innymi wskazała na mocne strony naszego miasta, że rozwinięta infrastruktura sportowa ja to jestem tylko ciekaw, czy osoby, które to zamawiały, w sensie zlecały, przeczytały ten dokument i miały taką zagwozdkę, że czytają o tych mocnych stronach i czytają o infrastrukturze i sobie pomyślały, what the fuck. Ale też mi się wydaje, że gdzieś w dalszej części w działaniach koniecznych było wskazane, że jednak trzeba rozbudowywać tą infrastrukturę. No to ona jest w końcu rozwinięta, czy nie jest? Ja nie rozwinięta? wiem. Ja nie mam pojęcia, ale... E, no, słuchaj, gdzieś na naszych prywatnych rozmowach na Facebooku e, skomentowałeś to dobrze zdjęciem. E, to było zdjęcie z okresu zimowego. Tutaj niedaleko Nie, to nas, było zdjęcie tak? sprzed trzech tygodni, jak śnieg spadł i A. po prostu, Aha, wiesz, no stopniął. E, przedstawiający nad... E, drogę prowadzącą tutaj, za naszymi oknami, do tej właśnie rozwiniętej infrastruktury. Tak. Yy, po prostu błoto, jak ze przeproszeniem, kurwa, w przedwiośni Żeromskiego. Normalnie. Szklane domy. To samo i to. Nasz stadion. No Rozwinięta infrastruktura. Myślę, że akurat wszyscy, wszyscy czy większość, kto nas słucha, to wie, jak ta infrastruktura jest. Nie, tylko wiesz, wiesz, co jest tym wszystkim najgorsze? Że ktoś to zlecił. I ktoś to zrobił. I ktoś za to zapłacił. Zabierz kto zapłacił? Ja, ty, my panowie. My wszyscy dzieci, którzy słuchacie. Z naszych podatków jest no. rozwinięta. No dobra, no niech będzie, że jest rozwinięta. Uch, no, dobra, no, Dobra, no, dobra. No, no uspokojenie może element muzyczny. To ci, A tu... że zaskoczyłeś mnie kompletnie tym. Ja też tam nie śledzę aktualnych wydarzeń związanych ze sztuką naszym mieście może to nie dobrze, bo y, okazuje się, że powstał utwór, który ma być, ma aspirować. Pretenduje na tak, hymnu Bielska. Dlaczego to jest z naszej perspektywy ciekawe? Bo jednym z autorów jest były piłka sztuka. Tak. Pan I Wies to swoją drogą y pan Wiesław Doliński, y pseudonim Tygrys, świetny piłkarz kiedyś lata 90. -te. jeszcze gdzieś... Pamiętam, Mało że... pamiętam tam powiem Ci yy, Ja też na natomiast pamiętam, że jeszcze w tym sezonie za, za trenera Pawluczuka kiedy awansowaliśmy, no on już był taki doświadczony żeby nie powiedzieć stary ale stary jeszcze, jeszcze grał jeszcze tam nie, wiadomo, że nie, nie był pierwszoplanową postacią ale jeszcze, jeszcze yy, nawet chyba kilka bramek strzelił dołożył cegiełkę do tego awansu, no ale do rzeczy yy, jest jednym z autorów tej pieśni yy, czy mamy tu gdzieś i tytuł nie, tytułu nie ma, ale możemy zacytować refren. Słuchajcie, trzymajcie się mocno. Tutaj dobrze wszyscy ludzie siebie znają, tu wzajemnie z wielką troską się wspierają. Każdy znajdzie miejsce swoje w tej mieścinie, choć tak różnej, lecz prawdziwej mojej krainie. Może ja nie powinienem wypowiadać się publicznie na tematy muzyczne. Ekspertem w tym nie jestem, natomiast hymn z definicji jest to utwór podniosły. No tu mi tego brakuje zdecydowanie. Wiesz co, mogę ci zdradzić, że moja małżonka, wysłuchując tego, tak słuchała, słuchała, bo moja małżonka jest osobą, która ma wykształcenie muzyczne, tak? Mówi siedzieć na fotelu z i otwieramy sobie żyły. Także no to chyba najlepsza... Nie, no, to jest, to się nie nadaje na no. Nie, no bez przesady. Słuchajcie, mówić o swoim mieście Mieścina? Czy... Jeszcze, czekaj, czekaj. Jak to było? Tutaj wszyscy się dobrze znają i wzajemnie, z wielką troską się wspierają. Serio? To ma być science fiction? Czy to ma być hymn? Każdy znajdzie miejsce w tej mieścinie? No nie, no, no nie. Nie, no nie, no nie trafia to do mnie. No, ale to nie. też jest y, chyba na etapie że autorzy chcieliby, żeby to był nie, to, to nie zostały żadne poczynione oficjalne jeżeli kroki. będą jakieś oficjalne kroki, to ja po prostu jako mieszkaniec Bielska i lokalny patriota, się, niczym ten Rejdan rejdzie. wezmę koszulę rozedrę, albo nie wiem czy kojarzysz takie sceny, że zawsze zwyczaj ci ortodoksyjni Żydzi jak zawsze protestują, to te koszule rozrywają swoje, ja niczym właśnie taki hadzycki Żyd Wskoczę i powiem, że nie. Nie, nie, nie. Liberum veto. Nie, nie pozwalam. <laughs> Dokładnie, Veto. No dobra. Dobra, czas skończyć, panowie, bo tutaj nas noc zostanie chyba. Dokładnie. Y jeszcze chwileczkę o tym, co przed nami. Gramy mecz z Sokółem Sokółka w niedzielę 16. Potem mecz domowy z promieniem Mąki, Potem w Kolno jest w środę, bo to jest kolejkę w środku tygodnia. I kolejny mecz u siebie to jest MOSP. Bodajże. Potem Który swoją drogą i... też dobrze punktuje, nie? MOSP w tej rundzie daje radę. Tak, no, daje radę, od kiedy się pojawił w Lidze. Nie, nie, na, nie na zasadzie walki o czołowe miejsca, ale ciągle jakieś tam... No, z tym punkty. pojawieniem się w Lidze to też taka trochę, wiesz, sprawa... się no... No, nie, nie wracajmy do tego, bo... No, A ale... na koniec nie szukajmy... Dziury w całym. Dziury w całym, na koniec naszego programu. Dokładnie. Dobra. Także na koniec... Yy... Tradycyjne ostatnio. podziękowania dla naszych sponsorów. Tak, dokładnie. E, Turbiel z Podlaski jest wspierany przez przedsiębiorstwo Hambud, przez miasto Miłos Podlaski oraz przez Województwo Podlaskie. Dziękujemy za wsparcie. Ja myślę, że piłkarze takim meczem jak dzisiaj udowadniają, że warto, w że nich warto inwestować. Że warto. Dobra, dziękujemy. Tak, do usłyszenia. Do, do usłyszenia. Cześć. Cześć.